1: El colágeno en polvo no solo mejora la piel, también te ayuda a relajar y dormir mejor, ya que es una sustancia principal en nuestro organismo que le da elasticidad y firmeza a la piel, previniendo la aparición de arrugas, entre otros beneficios. A partir de los 25 años, disminuye su producción en el cuerpo, generando efectos colaterales como la disminución del brillo e hidratación natural de la epidermis. Por ello, su consumo es importante a partir de esa edad. En el mercado ya se consiguen suplementos de colágeno en polvo combinado con una mezcla de plantas ricas en antioxidantes, extractos naturales, vitaminas y minerales. Entre ellas la vitamina B5, que reduce el cansancio, melatonina para regular el sueño, magnolia, amapola californiana, melisa para disminuir el estrés y el insomnio. Esta mezcla... Tiene una acción más completa sobre el cuerpo y la parte emocional o mental provocando un sueño reparador en el que realmente se recupere el organismo a nivel físico e intelectual. Además de otros beneficios del polvo del colágeno, son las bondades que favorecen a la relajación mental y muscular, Aseguran el correcto funcionamiento de los procesos metabólicos nocturnos. Mientras el organismo reposa en la noche, comienza una fuerte labor de autorreparación, acción que se refuerza con el colágeno en polvo mezclado con otras sustancias y activos, con acción antiedad. Sin embargo, antes de consumir el colágeno, se recomienda consultar a un especialista para que sea el quien indique la dosis correcta, pues esta información de ninguna manera sustituye la asesoría médica. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Sarcoma, ¿cuáles son los síntomas de uno de los cánceres más frecuentes en jóvenes? Nueva vacuna universal contra la influenza ofrece protección frente a diferentes cepas de la gripe A. Más del 60% de los niños que tienen el diagnóstico TDAH en la infancia mantienen los síntomas en la adultez. Esta es la ocasión para tomar conciencia sobre el sarcoma y la necesidad de consultar ante algunas señales. El sarcoma es una forma del cáncer que abarca muchos subtipos y puede surgir en distintas partes del cuerpo, tanto en los huesos como en tejidos blandos, también llamados conectivos. Se calcula que existen más de 70 tipos de sarcoma con una variedad de tratamientos según el cual se trate y qué sector del cuerpo afecte. El sarcoma de partes blandas es considerado un cáncer raro, ya que representa aproximadamente el 1% de todos los tumores malignos, según un estudio realizado por la Universidad de Okayama en Japón. Sin embargo, aunque ocurren en varios grupos de edad, los sarcomas de tejidos blandos representan el 8% de todos los tumores malignos que se desarrollan en adolescentes y adultos jóvenes, lo que sugiere que no son raros en este grupo de edad. Y ahora una nueva investigación llevada a cabo por un grupo de científicos del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia, que se publica en MPG Vaccines indicó que una nueva vacuna universal contra la gripe construida con partes clave del virus de la influenza ofrece una amplia protección cruzada contra diferentes cepas y subtipos de virus de la influenza A en poblaciones jóvenes y de edad avanzada. Además, la vacuna estimuló la inmunidad celular protectora de las células T y la eliminación efectiva del virus de la influenza pulmonar en ratones. TDAH es un trastorno de neurodesarrollo y sus síntomas centrales son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, donde las personas presentan dificultades en sus funciones ejecutivas, en la regulación emocional y en la motivación. Sin embargo, contrariamente a lo que se pensaba hace unos años, el TDAH no es solo una condición que se encuentra en la infancia, sino también más del 60% de los niños que tienen este diagnóstico persisten con sintomatología evidente en la adultez. En el caso de los adultos, el TDAH afecta significativamente varias dimensiones de la vida cotidiana las relaciones interpersonales el rendimiento en el estudio y el trabajo a su vez está frecuentemente asociado a síntomas de ansiedad, depresión y abuso de sustancias Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la empatía, qué es y cómo sacarle el mayor provecho ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe una charla amigable con nuestro invitado. Lo recibimos con muchísimo agrado a la doctora Andrea Zamaniego. Ella es psicóloga clínica del Hospital Bozán de quito Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Este tema siempre es importante porque habla mucho de la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de con conectarnos emocionalmente con los demás eh, para poder percibir reconocer, compartir tanto sufrimientos como alegrías ¿no? con el, con las otras personas pero realmente a veces es una característica que los seres humanos no sabemos cómo valorarlas o cómo sacarle el mejor provecho ¿cómo reaccionamos y cómo debemos realmente tener una mejor empatía? Sí, bueno,
0: Ofelia como, como tú has mencionado, sí, el tema de la empatía es esto eh, a veces coloquialmente se dice que es del ponernos en los zapatos de la otra persona no es tan sencillo como ponernos en los zapatos de la otra persona porque el tema de la empatía también implica un montón de procesos cognitivos. Eh, hay bastantes investigaciones en las cuales un poco nos dan eh, cuál es el, 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 el de en dónde se genera la empatía ya en nuestro funcionamiento cerebral que es importante también saber. Entonces, como es una habilidad tal vez que tenemos desde que nacemos, pero es una habilidad que también tenemos que irla desarrollando. Si bien nosotros desde pequeños, desde bebés, tenemos ciertas neuronas en nuestro cerebro que se llaman las neuronas de espejo, que son las que nos permiten un poco reconocer la, la, la capacidad de expresión eh, emocional de las otras personas, pero esto es una habilidad que hay que irla construyendo, ¿sí? Entonces, la empatía es en sí, es de esta intención de comprender los sentimientos, las emociones de la otra persona, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo.
1: Ahora, para qué? sí, cuando hablamos de la, de la empatía, yo también he escuchado, y este es un término que se ha venido adoptando desde la pandemia para acá, mucho sobre la resiliencia, que es esta capacidad de resistir y enfrentar situaciones difíciles, ¿no? ¿Tiene mucho mm. que ver con la empatía también?
0: Sí, puede ser como que la consecuencia es lo que desencadena el tema mm. de la resiliencia. Mm -hmm. Entonces, el ser empático también nos ayuda un poco en la parte personal. Sí, pero para nosotros generar esta empatía tenemos que partir y basarnos en que nosotros tenemos que reconocer a la otra persona, al otro como un similar, porque si es que tal vez yo lo, lo categorizo a la otra persona, tal vez no es igual a mí, yo no voy a sentir esta empatía real. Entonces va a ser más un tema tal vez de compasión, de uh -huh. pena, pero no es una empatía real. Entonces sí hay que un poquito diferenciar esto. Como les decía, la empatía ya implica procesos cognitivos en el cual uno sí tiene que llegar un poco a este análisis un poco más profundo de la realidad de la otra persona para de verdad yo poder sentir lo que ella está pasando. Uh -huh. O por qué ella, esta persona, tiene determinado actuar. Porque ella tiene un contexto, tiene un, una, todo un, un bagaje que le hace reaccionar de cierta manera.
1: Entonces, ¿cuál sería esta línea que divide entre la compasión y la empatía?
0: Exacto, tal vez la compasión es un poco yo desde afuera, ver a esta persona un poco lejana y mm. sentir esta pena, esta compasión. Pero la empatía sí va más, más allá de eso, es un poco sentir realmente lo que está pasando esta persona, lo que está sintiendo. Oh, oh, tal decir, vez y si fuera yo, ¿verdad? Exacto, como yo lo siento en esta parte emocional incluso, tal vez esa persona tiene una realidad la cual yo puedo conocer, entonces va a generarse este, este tema de la empatía, porque yo sé la realidad de esta persona, y puedo literalmente ponerme en los zapatos de ella, eh, un poquito sentir lo que ella está sintiendo, en función a, a situaciones positivas como negativas.
1: Cuando lo consideramos esto como, como un valor, que yo creo que lo debemos cultivar siempre desde pequeñitos. Mm -hmm. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo realidad? Porque no siempre somos empáticos, es la verdad. A veces somos sí. muy apáticos, en realidad, a, al dolor, a, o dices, no, no, pues es que siempre hay niños, por ejemplo, no sé, siempre hay niños en la calle, siempre... cada, cada esquina me van pidiendo dinero. Entonces se vuelve ya como una rutina que dices, no, ya perdí el, el sentido de... Exactamente,
0: o podemos ver estas realidades que son tal vez diferentes a las nuestras, y nosotros, Pasamos por una esquina decimos, sí, qué pena, pero a la siguiente pasa y, y no hacemos nada como que para generar este cambio. Entonces, ahí no estamos sintiendo realmente el tema de la empatía. Ahí estamos más por un tema tal vez de compasión, de pena, eh, pero no estamos viendo, porque cuando nosotros ya sentimos una empatía verdadera, sí podemos tener ciertas acciones para cambiar un poco la realidad de esta persona. Entonces, hay un poco la empatía, sí se extiende. Es una, una manera de, diferente de, de, de vivirla y de nosotros también reaccionar ante la realidad de otra persona. Un poquito lo que me preguntabas, Ofelia, de, de cómo ir desarrollando esta empatía para que sea una empatía real y verdadera, es importante el tema de la escucha activa. El, el escuchar no es lo mismo que oír. El oír es un poco, tal vez yo estoy oyendo lo que me dicen pero no estoy internalizándolo, no, no lo estoy analizando, no estoy generando una retroalimentación en función de ese escucha activa, la escucha activa es entender lo que la otra persona me dice y lo que me transmite y yo también un poco entender y hacerle entender a la otra persona que, que sí, estoy claro con lo que esta persona me dice, otra también, o, otra sugerencia para un poquito fortalecer el tema de la empatía, es también todo el tema este de vivir sin prejuicios, como seres humanos, difícil humanos, ese, no es prejuicios. un
1: punto muy álgido ese
0: pero hay que, en lo posible, intentar tomar la distancia y entender al otro, aunque yo hubiera actuado de una manera diferente. Aunque Entonces, piense inclusive, diferente. Exactamente. Tenemos aquí reciente el tema del par, que a veces un poco eh, nos encasillábamos en ciertos prejuicios, pero también un poco hay que mantener esta distancia. Y sí, tal vez yo no actuaría de esta misma manera, pero también hay que entender un montón de situaciones que están atrás de este, de, de este accionar. Y hay un poco disminuir el tema de los prejuicios.
1: Es decir, es mostrar este interés genuino, no desinteresado realmente por el resto de las personas. Ahora, ¿no mm, dependerá mucho del momento también en el que estemos viviendo? Exactamente. A veces en, en, en puntos álgidos en los que estamos pasando,
0: nuestras emociones también están a tope. Están totalmente elevadas, lo cual nos puede nublar un poco el tema de analizar las cosas de una manera racional y objetiva. Sí nos puede pasar que como somos seres humanos nos puede pasar, pero el punto es un poquito es retroceder y ver en qué estamos un poco fallando para un poco generar esta empatía verdadera.
1: Uh -huh. Hablábamos hace un momento de la empatía y de la asertividad, que son uh -huh. estos términos que pues sí, se están usando mucho, están muy vinculados, ¿cómo uno lleva al otro?
0: Exacto, eh, un poquito el, el tema de la asertividad va en cómo yo voy a comunicar las cosas. ¿De qué manera puedo decir las cosas sin llegar a ser hiriente o sin llegar a generar mayor conflicto en función de lo que esté pasando? Entonces, el ser asertivo es buscar exactamente las palabras adecuadas para transmitir lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando... Incluso si es que la otra persona piensa o hace las cosas diferente a uno mismo. Ese tema es del, del ser asertivo, mm. como que da, darle el clave. Las
1: palabras justas.
0: Las palabras precisas, que, exactamente. Que son
1: justo las que a veces no tenemos.
0: Sí, sí, sí. Las que a veces en, en cierto desfogue emocional uno puede decir cualquier palabra que después analizando uno se da cuenta que tal vez no fueron las más adecuadas.
1: Mm -hmm. y, y ahí justamente se logra... El, sí, nos equivocamos, pero también hay esa volver a empezar, ¿no? Volver a, a darnos esta segunda oportunidad. Sí, 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 exactamente.
0: Dentro de la empatía también es importante un poco que nosotros podamos leer el lenguaje corporal, el lenguaje facial de la otra persona. A veces no nos pueden decir nada, pero uno ya tiene que un poquito como que esa intuición... De, bueno, esa persona tal vez no le está pasando bien. El tema de la expresión facial. Nosotros como seres humanos también reconocemos las, las expresiones faciales y de las emociones en función de lo que hemos venido aprendiendo desde chiquitos. Entonces, ir enlazando con eso en lo que yo estoy viendo en la otra persona también para generar esta empatía. Si yo veo a alguien cabizbajo, decaído, podemos asumir un poco que tal vez le está pasando mal, que hay emociones como la tristeza, el miedo en esa persona. Entonces, ¿cómo yo puedo ser empático con esas emociones que está transitando esa otra persona?
1: Para concluir, podríamos decir que entonces la empatía va más allá de una simple compasión, sino realmente de sentir lo que la otra persona está viviendo
0: exactamente de sentir de un poquito hacernos a personarnos también de esa emoción que estamos viendo en la otra persona y sentirla como que fuera mía y también la empatía también ya cruza a este a este umbral el de generar acciones eh, desde mi parte personal para que la realidad de esa otra persona pueda cambiar, mm. ya sea en función de emociones negativas con, como en función de emociones positivas si veo a alguien que está súper alegre, súper contento por un logro, ¿cómo yo puedo contribuir a que esa alegría sea mucho más grande?
1: Sabemos que con la ayuda de Dios podemos hacerlo Muchísimas gracias doctora Andrea Samaniego psicóloga de clínica del Hospital Bosán de A usted amigo y amiga a seguirnos cuidando por favor Hasta la próxima Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó
0: a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Quito, A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.